1: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فبرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن لل وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم
0: الآيات الكريمة من سورة الطور جاءت بعد قوله جل وعلا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم الآيات وإن يروا كسفا الكسف مفرده معنثه كسفه والمراد القطعه كسف قطع كسفه قطعه وَالْمَرْكُومُ كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم يعني مجموع بعضه على بعض وإن يروا الضمير يعود إلى كفار قريش كأن في هذا إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لن يؤمنوا مهما جاءهم من الآيات فعدم إيمانهم ليس من جهتك بتقصيرك بالبلاغ ولا لعدم دلالة الآيات على الوحدانية وعلى صدق الرسالة لا لهذا ولا لهذا وإنما لأنهم معاندون لأنهم لن يؤمنوا لو أتاهم ما أتاهم من الآيات وهم طلبوا قالوا أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فقال الله جل وعلا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا لو أتاهم قطعة قطعة العذاب من السماء ورأوها بأعينهم لقالوا هذا سحاب فلن يؤمنوا ولو عاينوا بأعينهم فحينئذ لا تحزن ولا تضق ذرعا من حالهم فهم لن يؤمنوا مهما أوتوا من الآيات وهذا على سبيل أن لو حصل هذا الشيء وإلا فالله جل وعلا أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم ووعده بأنه لن يعذب أمته بعذاب يستأصلهم في الدنيا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ومن الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا ألا يهلك أمته بسنة بعامة فوعده الله جل وعلا ذلك واستجاب له فالله جل وعلا يقول لو حصل هذا مع أنه لن يحصل بوعد من الله جل وعلا لكن لو حصل ما آمنوا ثم قال جل وعلا: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. درهم اتركهم دعهم لا فائده منهم لا يضق صدرك وتتألم لعدم إيمانهم فقد أديت ما عليك وبلغت الرسالة ونصحت الأمة صلوات الله وسلامه عليه فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون الصعق الإهلاك صعق بمعنى هلك يسعقون يهلكون أو يسعقون قراءتان يهلكون للبناء للفاعل والبناء للمفعول حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يعني يموتون المنى للفاعل حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يعني يهلكون يهلكهم الله جل وعلا بما شاء قالوا ألفاء هذه واقعة في جواب شرط مقدر أي إذ بلغوا ما بلغوا من الكفر وأيس من إيمانهم فذرهم ودعهم واتركهم وهذا الترك مؤقت كما قال العلماء الأمر بمتاركة الكفار نسخ بآية السيف وتقدم لنا الكلام على آية السيف بأنه ليس المراد بها آية واحدة من كتاب الله أن المفسرين رحمهم الله يحيلون على آية السيف وإنما المراد الآيات التي فيها قتال الكفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة وكان معه الصحابة رضي الله عنهم وكانوا مستضعفين ما أمرهم الله جل وعلا بالقتال ويأمرهم بالصبر والترك فلما هاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينه وكثر المسلمون والحمد لله امر الله جل وعلا رسوله والمؤمنين بالجهاد في سبيل الله في قوله جل وعلا: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير والايات المتتابعه في الامر بقتال المشركين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة والايات الاخر كثيره وفيها البراءه من المشركين ومنابذتهم العداء والبراءه منهم في ايات كثيره هذه يعبر عنها علماء التفسير رحمهم الله بأنها آية السيف يعني الأمر بالقتال فقالوا هذه الآية وأمثالها نسخت بآية السيف الأمر بقتال الكفار فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ذرهم اتركهم حتى يأتيهم الموت ثم يأتيهم ما توعدهم الله جل وعلا به بعد ذلك من عذاب البرزخ وعذاب النار والعياذ بالله يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون أبدل كلمة يومهم بيومهم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، ذلك اليوم يوم الهلاك سواء كان جماعي كما حصل في وقعة بدر أو كان فرادى كل وحده حينما يأتيه ذلك اليوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، لا حيلة لهم ولا تدبير ولا مؤامرة وجميع المؤامرات التي خططوها و عملوا لها كلها ذهبت لا فائدة في كل ما اتخذوا وصاروا في قبضة العذاب والعياذ بالله يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا لا ينفعهم شيئا أبدا لا يدفع عنهم العذاب ولا يؤخر عنهم الموت ولا يخفف عنهم العذاب ولا ينجيهم أصحابهم الذين بقوا بعدهم ما يستطيعون لهم شيء يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يعني هم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم بشيء ولا أحد يستطيع أن ينصرهم لا يغني عنهم كيدهم عملهم الذي يكيدون به ولا أحد ينصرهم ولو اليهود مثلا ما يستطيعون اليهود نصرتهم ولو غيرهم من الكفار ما يستطيع نصرتهم ولو إبليس عليه لعنة الله ما يستطيع أن ينفعهم بشيء يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يقول
1: تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يَقُولُ أي عليهم يعذبون به لما صدقوا ولما أيقنوا بل يقولون هذا سحاب مركوم أي متراكم وهذا كقوله تعالى ولو فتحنا عليهم بَابًا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال تعالى
0: فذرهم مما اتاهم من الايات ما يؤمنوا لان الله جل وعلا حكم عليهم ازلا بعدم الايمان لما يعلم جل وعلا من نفوسهم انهم لا يتبعون الهدى. مهما اوتوا لان. عدم إيمانهم ليس تقصيرا في الآيات، الآيات واضحة وبينة وجلية، لكن لما في نفوسهم من الكفر والضلال والعياذ بالله، وإن يروا كسفا من الس ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظل وظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، قالوا سحرنا ما هذا صحيح، حتى لو أصعدناهم إلى السماء ورفعناهم فتحنا لهم أبواب السماء وصعدوا
1: قالوا هذا شهر فذرهم أودعهم يا محمد حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وذلك يوم القيامة يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا أي لا ينفعهم كيدهم ومكرهم الذي استعملوه في الدنيا لا يجدي عنهم يوم القيامة شيئا ولا هم ينصرون ثم قال تعالى وان للذين ظلموا عذاب دون ذلك أو وان
0: للذين ظلموا هؤلاء وامثالهم الكفار لان اظلم الظلم هو الشرك بالله الظلم انواع وكله موقوت والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما وهو درجات ظلم المرء لنفسه وظلم المرء لغيره وأظلم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا كما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإن للذين ظلموا بالكفر الكفار من هؤلاء وغيرهم عذابا دون ذلك يعني عذاب في الدنيا ليس الوعيد محصور في وعيد الآخرة وعذاب الآخرة بل سيأتيهم عذاب في الدنيا يخبر جل وعلا بأنه سيعذبهم في الدنيا بماذا بما حصل عليهم من المجاعة سبع سنين مجاعة في مكة حتى أكلوا جلود الحيوانات وأكلوا ورق الشجر من شدة الجوع منع الله جل وعلا عنهم القطر من السماء فماتوا جوعا في مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومن ذلك ما حصل عليهم في وقعة بدر من القتل والخزي والسبي فقد قتل من صناديدهم من كبرائهم سبعون وأسر منهم سبعون ومن السبعين الذين أسروا من من الله عليهم ومن عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم بدون شيء ومنهم من أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الفداء ومنهم من أمر صلى الله عليه وسلم بقتله صبرا ربط وقتل. هم يستحقون ذلك وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني قبل عذاب يوم القيامه سياتيهم العذاب وهذا في تانيس للرسول صلى الله عليه وسلم ووعيد للكفار بأنه لن يؤخر عنهم العذاب الى ما بعد الموت فقط بل سياتيهم عذاب في الدنيا قبل ذلك ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون يقول جل وعلا أكثرهم لا يعلمون الكثير منهم عندهم الجهل المطبق الجهل المتناهي الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين يتوعدهم بالعذاب في الدنيا ويعرفون أنه لا يخلف ولا يكنب ومع ذلك يعاندون والعياذ بالله وقوله جل وعلا أكثرهم كثيرا ما يأتي أكثرهم بمعنى كلهم وأحيانا يكون أكثرهم يعني الكثير منهم والمراد من استمر على كفره والعياذ بالله لأن من هؤلاء الكفار حين نزول الآيات من آمن وحسن إيمانه وصاروا من الصحابة الأجلة رضي الله عنهم وأرضاهم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون لا علم عندهم ولو كان عندهم شيء من العلم لصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنوا به نعم
1: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي قبل ذلك في الدار الدنيا كقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولهذا قال ولكن أكثرهم لا يعلمون أي نُعَذِّبَهُمْ في الدنيا ونبتليهم في المصائب لعلهم يرجعون وينيبون فلا يفهمون ما يراد بهم بل إذا جلا عنهم جل عنه ما كان فيه عادوا إلى أسوأ مما كانوا عليه كما جاء في بعض الأحاديث إن المنافق إذا مرض وعوفي
0: اصبر و... لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك اصبر امر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر والصبر على اذاهم والتحمل لانه لا فائدة فيهم وهؤلاء الصناديد الكبرى لا يرجى ولا يؤمل ايمانهم ولكن عليك تذرع بالصبر واصبر لحكم ربك وثق بأنهم لن يصلوا إليك بسوء مهما دبروا ومكروا وخططوا لأنك بأعيننا فنحن على اطلاع ونراك ونرى ما يعملون ويخططون ونرد كيدهم في نحورهم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا بمرأ منا لا تخفى علينا إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عن الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ استعِن على أذاهم بالصبر وكثرة التسبيح ولهذا قال بعض العلماء يستحب لمن ابتليا بمصيبة أو أوذي أن يكثر من التسبيح مع التذرع بالصبر يقرن مع التصبر التسبيح والتحميد لله جل وعلا لأن التسبيح والتحميد والذكر فيه طمأنينة للقلب وانشراح للصدر ورضا فكلما أكثر العبد التسميح والتكبير والتحميد لله جل وعلا ابعد عنه الشيطان لأنه ما يطاد الشيطان بمثل ذكر الله جل وعلا واصبر لحكم ربك ما حكم الله جل وعلا به لك من النصر والتأييد سيأتيك وما حكم به عليهم من الهلاك والضلالة سيقعون فيه لا محالة فانك باعيننا نحن على الطلا ونراك ولن يصلوا اليك بسوء وسبح بحمد ربك اكثر من تسبيح الله جل وعلا والله جل وعلا امر بالتسبيح والذكر في ايات كثيره من كتابه ووعد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الثواب العظيم في الدنيا والآخرة أمر به ووعد عليه الثواب الجزيل أمر به في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وقال ولا ذكر الله أكبر فكلما أكثر المسلم من ذكر الله جل وعلا إن شرح صدره وذهب عنه الشيطان ووساوسه وسبح بحمد ربك حين تقوم حين تقوم الله جل وعلا في أقواله يأتي سبحانه وتعالى بالقول قليل الحروف كثير المعاني سبح بحمد ربك حين تقوم من نومك اذكر الله جل وعلا سبح بحمد ربك حين تقوم من مجلسك الذي انت فيه وهذا ورد فيه الامر بالذكر والتسبيح عند القيام من المجلس كفاره المجلس فسبح بحمد ربك حين تقوم الى صلاتك وهكذا حين تقوم الى اي شيء كن ذاكرا لله جل وعلا مسبحا له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة في كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك من قال هذا إلا غفر له ما كان في المجلس وقال عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا جلس في المجلس فقام ذكر الله جل وعلا فإن كان هذا المجلس مجلس خير كان هذا الذكر طابع له وإن كان هذا المجلس فيه سوء كان هذا الذكر كفارة له فعن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخرة إذا قام من المجلس يقوم يعني في آخر عمره صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. هذا دليل على أنه كان أحدثه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال كفارة لما يكون في المجلس اخرجه ابو داود والنسائي والحاكم وابن مردويه وابن ابي شيبه واخرجه النسائي والحاكم عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك أخرجه ابن جرير والترمذي وقال حسن صحيح وعن عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه فقالت سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان إذا قام كبر عشرة قال الله أكبر يكررها عشر مرات وحمد عشرة وسبح عشرة وهلل عشرة واستغفر عشرة وقال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وكان يتعوذ من ذيق المقام يوم القيامة أخرجه أبو داود والنسائي وسبح بحمد ربك حين تقوم يعني من مجلسك او من نومك او حين تقوم الى صلاتك ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ومن الليل فسبحه سبحه قيل المراد الصلاه المفروضه صلاه المغرب وصلاه العشاء وادبار النجوم صلاه الفجر وقيل المراد ومن الليل فسبحه يعني صل صلاة الليل لأن صلاة الليل نافلة في حق الأمة واجب في حقه صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا فقيام الليل كان فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافلة لهذه الأمة وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم وورد الأمر بالتسبيح إدبار السجود قيل هي راتبة المغرب بعدها وإدبار النجوم هي راتبة الفجر قبلها أو هي صلاة الفجر الفريضة يعني حافظ عليها وأمر بها ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم يعني بعد إدبار النجوم بعد غياب النجوم وذهاب نورها بسبب طلوع الفجر وضوء النهار يختفي ضوء النجم إذا طلع النهار وإدبار النجوم وأدبار النجوم قراءتان وكلاهما سبعيتان ومعنى أدبارها يعني بعدها عند ذهابها عند ذهاب ضوئها
1: وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم أي من كل مجلس وقال الثوري وسبح بحمد ربك حين تقوم إذا أراد الرجل أن
0: يقوم من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك العلماء فيه الأمر بالاستفتاح للصلاة يعني إذا قمت للصلاة قل كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا أفضل الاستفتاحات يجهر به في الصلاة ليعلم به من خلفه رضي الله عنه وأرضاه لأن فيه ثناء على الله جل وعلا وسبح بحمد ربك حين تقوم قالوا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقال ابن أبي حاتم يقول
1: حين يقوم من كل مجلس إن كان أحسن ازداد خيرا وإن كان غير ذلك كان هو كفارة لك ومن الليل فسبح أيذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
0: نافلة لك يعني واجب عليك وحدك ميزناك وفضلناك به على الامه يعني اوجبناه عليك ولم نوجبه على الامه
1: واذبار النجوم تقدم في حديث ابن عباس انه مر ركعتان اللتان قبل صلاه الفجر فانهما مشريعتان عند اذبار النجوم اي عند
0: جنوحها للغيبوبه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتي الفجر يعني سنه الفجر حضرا وسفرا، ما كان يدعها عليه الصلاه والسلام بخلاف السنن الرواتب قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء اذا سافر تركها صلى الله عليه وسلم، اما سنه الفجر والمتر فكان عليه الصلاه والسلام لا يدعهما حضرا ولا سفرا. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها ولهذا يستحب للمسلم اذا فاتته قبل الصلاه يعني دخل المسجد وقد اقيمت الصلاه ان يقضيها ولا يتركها ثم هو بالخيار إن شاء قضاها بعد الفريضة فلا بأس وإن قضاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فذلك أفضل أو بعد ذلك بوقت لا بأس لأن كل الوقت وقت من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى الظهر كل وقت لقضاء سنة الفجر
1: وقد روي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تبعوها وإن طردتكم الخيل يعني ركعتي الفجر رواه أبو داود
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا نعم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين